2: Zineb qui nous parle de son parcours avec le yoga entre euh, philosophie, ses études, son, ses formations, ses voyages. Euh, C'est passionnant, vous verrez. Bonne N'oubliez pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois. Comme par exemple des e-books, des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois. Le lien est dans ma bio sur Instagram et je le remettrai en description. Merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast des yoga dans nos vie. Hello Tineb, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce même, nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec le yoga et tout ce que tu fais à côté.
3: Salut Alexandre, merci de m'avoir invité.
2: <rire> avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la première fois que tu as rencontré le yoga et comment ça s'est passé, etc.?
3: Alors la première fois où j'ai rencontré le yoga, comme pas mal de gens, ça a été euh, un, un petit échec. Euh, j'ai fait du yoga quand j'étais euh, en échange euh, en Australie, à Melbourne, pendant un échange universitaire. Et c'est ma colloque euh, qui m'avait emmené euh, à un cours euh, dans une sorte de MJC euh, à Melbourne, enfin une maison de quartier. quoi. Et euh, c'était un yoga très traditionnel, on disait, en tout cas euh, assez statique. Et moi, à l'époque, euh, je faisais beaucoup de c'est beaucoup de gym et euh, c'est vrai que j'avais besoin d'être dans un truc très physique et, euh, et du coup j'ai pas été euh, j'ai pas été extrêmement emportée et euh, mais ça m'a pas non plus euh, traumatisé plus que ça c'est plus a posteriori que ça m'a enfin voilà que j'y ai repensé et puis euh, après euh, c'est euh, en voyageant en fait j'étais en vacances euh, à Bali euh, avec des copains et j'ai une copine euh, qui m'a dit ah, « Tiens, ça ne te dirait pas de tester un cours de yoga ?» Et donc, on est allé à un centre de yoga et on était complètement perdu devant tous les termes qu'il y avait. Intégral, vinyasa, power, yin, machin. On avait fini par aller à un cours de vinyasa un peu par hasard. Et justement, pour bah, comme j'avais fait beaucoup de danse et beaucoup de gym avant, j'avais arrêté depuis un petit moment. Et du coup, j'étais trop contente de retrouver… Un peu les sensations qu'on peut avoir, c'était un flow très dansé et un peu acrobatique. Et du coup, ouais j'ai un peu retrouvé les sensations euh, qu'on pouvait avoir dans des cours de danse ou, ou de gym. Et je suis ressortie de là, j'étais là genre oh, « Mon Dieu, c'est génial, je veux absolument continuer à faire ce truc. » Sauf qu'évidemment, c'était euh, au milieu de la forêt, à Bali, avec le chant des oiseaux, dans un chalet en bois. Et quand je suis revenue à Paris, je me suis retrouvée dans une salle en préfabriqué qui sentait les pieds. Et j'étais là genre « Ah bon, <rire> c'est pas exactement le même environnement ?» Mais j'ai retrouvé, euh, retrouvé les mêmes sensations, euh, voilà, que ce soit euh, dans la forêt à Bali ou euh, dans un cours, euh, voilà, dans, dans une salle fermée euh, en sous-sol à Paris, j'ai quand même vraiment accroché avec, euh, avec les sensations. Mais j'ai aussi rencontré le yoga plus tôt, en fait, quand j'y repense, mais euh, pas du tout par la pratique, mais mon grand-père paternel euh, a pratiqué le yoga apparemment il a été initié par un, un ami euh, un de ses amis et du coup dans la bibliothèque de mon grand-père euh, à Rabat il y avait tout un tas euh, de livres de yoga et je me rappelle être tombée dessus euh, chez une de mes tantes et d'avoir vu justement, tu sais, ces manuels avec euh, des postures photographiées un peu à la hangar Je pense que ça devait être un bouquin de Van Lisbeth ou un truc comme ça. Et je me rappelle, euh, en étant petite et en m'ennuyant un petit peu chez mes grands-parents, avoir euh, essayé de refaire des postures. Et quand je suis devenue prof de yoga, mes tantes m'ont dit, mais oui, mais ton grand-père, il faisait la posture sur la tête. On le voyait avec les pieds en l'air quand on était petite. On se demandait ce qu'il faisait. Donc apparemment, ça, ça coule dans la famille depuis un peu plus longtemps. <rire>
2: Et c'est revenu vers toi, c'est super. Et qu'est-ce que tu faisais du coup en parallèle euh, au moment où justement tu as rencontré le yoga Tu parlais aussi de, que tu avais dû arrêter la danse et la gym. Qu'est-ce que tu avais fait avant comme études, etc.
3: Ben en fait, moi j'ai passé mon bac au Maroc. Enfin, J'ai grandi au Maroc jusqu'à mes 18 ans. J'ai passé mon bac... Euh, au Maroc et je suis venue faire mes études en France et euh, j'ai commencé des études euh, dans un double cursus qui était entre euh, Sciences Po et euh, la fac de Jussieu qui est une fac, en tout cas moi j'étudiais les sciences naturelles là-bas et à Sciences Po, bah, j'avais le cursus classique de sciences politiques. Et en gros, c'était un double cursus. C'était la première année que ce double cursus existait. Donc, on était un peu la promo qui essuyait les plâtres. Et euh, du coup, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de cours. Euh, et on passait voilà, notre temps à faire la navette en Sciences Po et Jussieu. Et j'avais essayé de continuer la danse que je pratiquais... Euh, euh, au Maroc depuis que j'étais toute petite mais euh, en fait euh, j'ai pas réussi à tenir le rythme euh, voilà, des 40 heures de cours plus euh, tout le travail qu'il y avait à faire à côté etc. j'ai eu beaucoup de mal à garder l'espace pour une activité physique et en fait c'est un peu un cercle vicieux quoi. plus on perd euh, l'activité moins on est à l'aise quand on y retourne etc. donc j'avais un peu laissé de côté justement voilà, la danse et, et d'ailleurs toute forme d'activité physique hein, soyons clairs et euh, du coup, j'ai fait ben, voilà, ces trois ans euh, de double cursus entre Sciences Po et Jussieu. La dernière année, j'étais à Melbourne pour faire mon échange universitaire, donc qui est un peu un des classiques dans la scolarité euh, de, de Sciences Po. Et après, je suis revenue à Paris. Et là, j'ai suivi un master à Sciences Po seulement sur, euh, euh, sur les questions environnementales. En gros, il s'appelait, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, il s'appelait Master Affaires internationales, options environnement, développement durable ça. Et donc, j'ai suivi ce master-là. Là, Là j'ai recommencé la danse en parallèle euh, et j'étais très frustrée parce que je n'étais plus du tout souple et <rire> plus du tout aussi gracieuse que je l'étais. Mais j'étais quand même contente d'y retourner. Et après avoir été diplômée, euh, j'ai d'abord commencé à travailler dans le département de responsabilité sociale d'entreprise, d'une grande entreprise d'eau et d'assainissement. Euh, voilà, c'était plutôt du développement durable, etc. Et euh, après, j'en ai eu marre et euh, du coup, j'ai démissionné. J'ai commencé à travailler pour un cabinet de conseil qui travaille sur tout ce qui est, euh, c'est un peu technique, mais tout ce qui est accès euh, euh, aux services essentiels, on va dire, dans les pays en développement. Donc, nous, on travaillait euh, en appui aux collectivités, aux ministères, aux États pour euh, les aider à développer… Euh, des infrastructures euh, et des services euh, liés aux services essentiels. Et moi, je travaillais sur la partie euh, eau et assainissement. C'était voilà, vraiment euh, le, le volet euh, eau et assainissement sur lequel j'étais spécialisée. Et donc, j'ai fait ça pendant, pendant quatre ans, où j'ai pas mal voyagé, euh, du coup, bah, dans différents euh, pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, du Maghreb, etc. Et euh, c'était une très, 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 très chouette expérience, très intense. Et, euh, et en fait, à la fin, enfin euh, mmh. la dernière année euh, de, de cette expérience en cabinet de conseil, j'ai commencé à, à avoir envie un peu d'autre chose, euh, mais je savais pas trop quoi. Donc, c'était un peu une période de crise existentielle où euh, je me retrouvais pas trop dans le rythme euh, du cabinet de conseil. Je pense que ceux qui ont déjà bossé en, en conseil euh, savent de quoi je parle. Mmh. <rire> euh, je trouvais ça très intense, je trouvais ça très difficile de ne pas pouvoir organiser son temps un peu librement. Mmh. Et, euh, et surtout, j'étais euh, un peu frustrée par le mode de vie que ça m'amenait à, à avoir. Où, euh, en fait, j'avais un peu l'impression d'être coincée dans le truc où euh, mmh. je bossais comme une tarée la semaine. Euh, du coup, il fallait absolument que je parte en week-end euh, en dehors de Paris euh, euh, pour pouvoir euh, m'échapper. Il fallait que toujours que ce soit plus vite, plus fort, plus intense. Ça ne pouvait pas mmh. être euh, modéré. Et aussi, ça m'amenait, comme je bossais beaucoup, je mangeais tout le temps dehors, euh, ou euh, j'allais chercher des choses à manger à l'extérieur. Enfin, j'étais vachement dans un truc, en fait, soit je travaille, quand je ne travaille pas, je consomme, et, euh, et après, je reviens à travailler. Et en gros, ouais, ça ne correspondait pas trop. J'attendais qu'une seule chose, c'était de pouvoir partir en vacances, loin, en prenant l'avion, etc., etc. Je caricature un peu, mais c'était complètement en dissonance avec mes, mes propres valeurs, enfin, si j'ai fait des études de, sur les questions écologistes, euh, écologiques, c'est que c'était quand même des convictions euh, profondes que j'avais depuis longtemps. Et du coup, ouais, je me retrouvais un peu dans un mode de vie qui était exactement à l'opposé de ce que je défendais. Même si le cœur de mon boulot était euh, mm. voilà, toujours porté sur ces questions d'accès au, au développement, etc. Mon mode de vie était en complète dissonance euh, avec, euh, avec ce, que, voilà, ce, que, ce que je voulais faire et ce que, les valeurs qui étaient importantes pour moi. Et donc, euh, à ce moment-là, je pratiquais déjà le yoga depuis un moment. Et, euh, et j'avais commencé à, à donner des cours de yoga euh, en prison, de façon euh, assez… Enfin, euh, c'était une intervention ponctuelle sur un mois. Et j'avais commencé aussi à donner des cours de yoga dans un centre d'hébergement et de réinsertion. Et euh, à l'époque, je n'étais pas formée pour okay. l'enseignement. C'était plus une activité bénévole. Euh, j'avais faite et en fait c'est à ce moment là où je me suis dit ah tiens euh, l'enseignement de yoga c'est quelque chose euh, qui, me, qui me parle qui me plaît et surtout je m'étais dit ok ça c'est quelque chose qui aide aussi en tout cas qui soulage euh, des gens et pas que les bobos parisiens quatre euh, sup euh, qui vont dans des studios hors de prix pour faire <rire> du yoga enfin quand j'ai vu l'impact que ça a eu alors ça n'a pas changé leur vie hein, pour les détenus mais, euh, mais l'impact immédiat était quand même assez fou quoi, de voir euh, le soulagement que ça pouvait apporter sur un temps court euh, en termes de, de, enfin voilà, de, de détente et de relaxation, je me suis dit, OK, ce n'est pas que dans notre tête. C'est vraiment très, euh, très efficace et, et très euh, universel, finalement. Euh, et du coup, c'est là où j'ai commencé à me dire, ah bah tiens, j'aimerais bien, bien me former à l'enseignement euh, du yoga. Ce que j'ai fait, en fait, du coup, en parallèle de ma dernière année euh, de boulot. Et, euh, et à la fin de cette... Voilà, à la fin de cette crise existentielle qui a duré un an, où je pleurais beaucoup et je n'avais pas quoi faire du tout. Euh, j'ai commencé d'abord à chercher des boulots un peu dans le même domaine, mais dans des structures un peu différentes. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, je n'ai juste plus du tout envie d'être derrière un ordi. Euh, j'ai envie d'un autre contact avec les gens. J'ai envie d'un métier euh, un peu moins technocrate et un peu plus créatif. Et du coup, euh, bah, j'ai dit à, à ma formatrice... Euh, à ce moment-là que j'envisageais bah, une, une reconversion, de commencer à enseigner. Et en fait, euh, à ce moment-là, bah, elle a commencé Est-ce
2: que me tu trouver. peux nous donner le nom de ta formation
3: Oui, alors ma formation, c'est euh, une formation qui s'appelle Muse Yoga. Et ma formatrice euh, s'appelle Muriel adri Et euh, c'est elle avec qui j'ai fait ma formation initiale. Euh, et elle était entourée, à l'époque où elle nous a formés, de François Roux, qui est un indianiste euh, assez, euh, assez connu. Et euh, Soel et j'ai oublié son nom de famille qui est un ostéopathe pour la partie plus anatomie. Euh, anatomie. Et euh, du coup, voilà, bah, quand j'ai dit à Muriel que je commençais à, à m'interroger sur le fait d'enseigner de, le yoga, elle m'a dit « Ah bah écoute, si tu veux, je peux te proposer des remplacements euh, ». Elle m'a mis un peu le pied à l'étrier. Et en fait, j'ai du coup commencé un peu à enseigner euh, quasiment… Euh, quasiment euh, au moment où j'ai décidé où j'ai décidé de faire cette reconversion et j'ai continué en parallèle en freelance mon boulot de consulting un peu pour faire la transition parce que je savais pas trop en fait c'était un peu le grand saut dans l'inconnu quoi <rire> donc, je savais pas trop si là ça allait dire, <rire> si j'allais être une enseignante voilà qui qui s'est enseignée enfin tout ça c'était encore du grand coup donc je me suis dit je vais garder un peu puis je savais pas je me suis dit ça se trouve là j'en ai un peu marre parce que ça fait quatre ans et que j'ai besoin d'autres choses mais mais si ça se trouve oui. c'est je sais pas en fait, voilà c'était un grand saut dans l'inconnu, donc j'avais gardé un peu les deux et euh, pour pouvoir faire ma petite transition euh, un peu plus sereinement.
2: Ok, super. C'est vraiment super enrichissant et intéressant de voir les, les parcours encore vraiment atypiques, etc. Et puis, effectivement, je comprends très bien ton questionnement de dire, bon, je me suis quand même formée en écologie, etc. Et aujourd'hui, en vivant à Paris, je me retrouve plus sens-là. Comment aller retourner vers ce sens et vers mes valeurs Donc, apparemment, tu as trouvé la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, après
3: après euh, m'être lancé dans le grand bain
2: oui. du yoga, <rire> bah
3: ben après c'est vrai que c'est euh, ça a été assez, enfin euh, ça a été assez rapide finalement parce que euh, parce que j'ai eu pas mal de, de de cours tu vois dans des dans des studios qui me plaisaient bien avec des des, des vibes que j'aimais beaucoup. Euh, j'ai eu aussi pas mal de cours particuliers parce qu'il y a pas mal de profs encore plus aujourd'hui mais les profs quittent beaucoup Paris. Donc, euh, nice. j'ai des amis qui m'ont demandé si je pouvais reprendre certains de leurs cours, etc. Et, euh, et voilà, et puis j'ai commencé euh, aussi, enfin, euh, j'ai continué mon enseignement dans le centre d'hébergement et de réinsertion euh, pour, pour personnes qui sortaient de, de détention euh, pendant, ce, pendant la première année. Après, c'était trop difficile d'avoir, c'est horrible, mais euh, comme. Euh, mm -hmm. Il faut aussi euh, réussir à gagner sa vie. Ça demande de multiplier les créneaux. Et en fait, les oui. créneaux, euh, quelque part, où les autres gens ne travaillent pas, et donc qui peuvent venir au yoga, sont assez restreints. Oui. Et comme euh, la plupart des, des, de, des détenus, enfin des anciens détenus en l'occurrence, qui, qui habitaient dans le centre d'hébergement et de réinsertion, eux aussi travaillent et donc sont disponibles que le soir. C'était compliqué oui. pour moi de, de continuer à, à garder un créneau bénévole, ce qui est vraiment euh, dommage parce que ça faisait partie aussi de... De mes, euh, de mes envies en, en enseignant le yoga, mais je pense que ça va revenir d'une façon ou d'une autre. Maintenant que voilà j'ai développé mon activité, je me sens aussi plus sereine vis-à-vis plus sereine -vis de ça. Mais euh, du coup, la première année, ça a été vraiment assez... Enfin, euh, ça a été super épanouissant. J'étais tellement contente, justement, de retrouver un rythme un peu à contre-courant, de retrouver presque le plaisir, quand on était étudiant, euh, de pouvoir profiter de Paris au moment où euh, tout le monde <rire> n'est pas dans le métro... Euh, Enfin, j'ai trouvé que le, le rythme était à la fois très très fatigant parce que du coup, forcément, comme tous les profs, je pense, on fait beaucoup de remplacements, euh, mm. on donne beaucoup de cours, et en fait, c'est assez épuisant de courir un peu à droite à gauche partout. Euh, et en même temps, on est porté aussi par euh, par un peu bah, l'envie de transmettre euh, ce qu'on ce qu'on le, le peu qu'on ouais. a appris euh, après <rire> notre première formation de yoga. Mais disons que ouais, ça a été une année qui a été pour moi, en tout cas, euh, un vrai euh, un vrai épanouissement. Euh, et après euh, moi j'avais prévu euh, après cette première année de partir voyager euh, pendant quelques mois euh, et donc j'avais lâché à la fin de ma première année d'enseignement j'avais lâché tous mes créneaux euh, dans les studios euh, euh, tous les cours que j'avais en disant bon bah moi en fait euh, là je vais partir voyager sauf qu'en fait ça s'est pas du tout passé comme ça et finalement je suis, je suis, je suis juste partie euh, un mois et je suis revenue derrière et en fait c'était assez dur cette deuxième année d'enseignement parce que je suis revenue en novembre ou en octobre, en mi-octobre, et, euh, et finalement bah, j'avais plus aucun créneau euh, euh, en studio. Euh, T'es je... Hein je suis allée en Palestine pendant un mois. J'ai passé un mois à Bethléem euh, okay. à Bethléem, euh, en septembre du coup 2018. Et, euh, et en rentrant, voilà, ça a été assez, euh, assez difficile de retrouver mes marques et euh, du coup, ça a été une période pas très facile parce que dès qu'on sort un petit peu des rythmes scolaires entre guillemets, euh, ça devient euh, voilà, ça devient pas facile. En fait, il faut vraiment prévoir son année vachement euh, à l'avance, caler ses créneaux pour septembre et une fois qu'on est lancé en septembre, c'est bon. Mais du coup, euh, du coup, ça a été. Enfin, j'ai eu un, de la chance finalement parce que euh, malgré. Euh, cette année qui a, qui a été un peu plus compliquée à ce niveau-là, c'est l'année où en fait j'ai été contactée par la revue Esprit Yoga pour euh, commencer à travailler pour eux. Et euh, du, coup, euh, mm -hmm. du coup, ça m'a permis de développer une autre activité que celle de l'enseignement du yoga. Et euh, j'étais hyper contente parce que parmi mes différentes envies d'études, j'avais hésité justement euh, sur continuer euh, sur des études de journalisme ou euh, continuer sur des études euh, plutôt axées euh, à la politique environnementale, etc. Et du coup, bah, de pouvoir rentrer voilà, dans, le, dans le milieu du journalisme euh, par le biais du yoga, c'était vraiment euh, une super, euh, super surprise et opportunité. Et, euh, et surtout, depuis, bah, j'ai un peu lâché en fait, la partie conseil parce que ça me demandait un peu des grands écarts euh, entre l'enseignement et, et euh, la partie conseil et surtout c'était pas du tout les mêmes temporalités où pour le conseil on a besoin d'avoir des longues plages horaires pour pouvoir euh, écrire ses rapports, je devais partir à l'étranger assez régulièrement, donc annuler mes cours et puis en plus comme je travaillais avec des pays où, euh, où parfois les missions sont un peu annulées à la dernière minute, je me retrouvais à avoir annulé tous mes cours, voir ma mission annulée à la dernière minute, devoir la reporter, réannuler mes cours, enfin bref. C'était vraiment des temporalité qui n'étaient pas forcément très compatibles. Donc j'avais laissé un peu de côté euh, le conseil et du coup euh, voilà il y a esprit yoga qui est arrivé et donc ça ça a été ça a été le début d'une super collaboration qui continue encore aujourd'hui et, euh... et tu fais
2: quoi du coup chez esprit yoga exactement
3: alors je suis chargée de trois rubriques donc dans la revue on a trois rubriques qui sont des rubriques posturales dans lesquelles on présente des séquences à nos lecteurs et nos lectrices surtout d'ailleurs euh, et euh, moi je suis en charge Soit de concevoir les séquences, de les rédiger, d'organiser un shooting avec euh, un ou une prof qui veut bien poser pour nous, euh, de gérer. C'est un peu couteau suisse. C'est euh, à la fois euh, concevoir la séquence, la rédiger, mais aussi euh, trouver le prof pour poser, trouver, euh, faire le stylisme, euh, trouver euh, euh, des marques partenaires, par exemple, pour, euh, pour développer un peu la partie euh, bah, matériel, accessoires, euh, etc. Soit euh, j'ai des profs que, qui m'intéressent ou qui ont des pratiques. Euh, je trouve original ou euh, qu'on a envie de présenter à nos lecteurs. Et dans ce cas-là, je vais plutôt solliciter euh, ces profs pour euh, leur demander voilà, de construire une séquence. Donc là, j'aurais plus une vocation de supervision et d'organisation où euh, mon boulot, c'est un peu un boulot éditorial, en fait, de leur dire euh, comment, voilà, quel est le format du magazine, ce qu'on attend d'eux, de, de superviser une nouvelle fois le shooting et puis, euh, puis de relire un petit peu tout ça, de faire en sorte que ce soit dans les, dans les lignes, dans la ligne du magazine. Et euh, on tient aussi bah, justement avec Jeanne euh, qui, a, qui a déjà passé dans ton, dans ton podcast, mais euh, avec Jeanne on a oui. aussi une chronique qui s'appelle Yogaya, euh, qui est une chronique justement qui relie bah, nos deux, euh, toutes les deux nos deux, euh, nos deux euh, sujets entre guillemets de prédilection que sont euh, l'écologie et, et le yoga. Donc euh, on, tient, on tient toutes les deux cette rubrique-là dans le magazine, ça c'est mon autre, mon
2: autre rôle
3: chez Esprit Yoga. Super, <rire>
2: super, merci beaucoup, c'est hyper complet et euh, j'ai l'impression que quand en parles, en tout cas, t'as l'air épanouie par, par ces missions-là et du fait de pouvoir allier yoga avec autre chose euh, comme compétence que tu as.
3: Ouais, complètement, c'est vraiment, euh, j'étais contente parce que c'est vrai que je me suis un peu dit, je crois que c'est, je sais pas si c'est un sujet un peu tabou ou pas dans le yoga, mais euh, je pense qu'il y a des personnes qui sont un peu plus résistantes, euh, entre guillemets, à la fatigue que d'autres. Moi, je suis assez facilement fatiguée par... Euh, par le fait de devoir bouger un peu à droite, à gauche, euh, de devoir traverser euh, tout Paris, etc., pour enchaîner les cours. Euh, C'est quelque chose que je trouve difficile d'enchaîner, trois, euh, quatre cours par jour. Euh, et du coup, au bout de la première année, je me suis un peu dit, oula, mais si je dois vraiment donner euh, une vingtaine de cours par semaine euh, pour, euh, pour pouvoir euh, euh, gagner correctement ma vie, ça va être compliqué. Et je me suis demandé comment j'allais pouvoir... Ouais. Euh, euh, juste euh, continuer aussi à, à, à transmettre avec passion euh, à ne pas être dans un, une transmission un peu automatique ou répétitive euh, à garder un peu cet enthousiasme aussi et puis le temps de pratiquer le temps de se former, le temps de se nourrir aussi pour pouvoir euh, faire évoluer enfin euh, faire évoluer aussi ses, ses propres ses propres compétences et, ouais c'est ça et du coup c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un peu interrogée et le fait de bah de, de travailler pour Esprit Yoga, à la fois, ça permet d'équilibrer les deux. Et en plus, ça me permet de rencontrer bah, plein de profs qui ont des pratiques ou des visions qui sont complètement différentes des miennes. Et euh, c'est hyper enrichissant d'être de, de, à l'écoute de, de tous, ces, tous ces pratiquants, toutes ces façons de pratiquer euh, et d'enseigner. Euh, ouais c'est assez complémentaire. Et, euh, et voilà. Et du coup, là, bah, je... Je, je aussi un peu enfin je, je bah de, depuis la pandémie je gigote derrière mon ordi comme j'aime bien dire c'est ça change complètement la façon dont <rire> je 'enseigne mais euh, mais disons que là ça fait quatre ans du coup que j'enseigne et euh, bah, je partage un peu euh, mon activité entre mon bah, travail pour esprit yoga euh, les cours euh, hebdomadaires que je donne en particulier en entreprise collectif et euh, et l'intervention maintenant dans des formations d'enseignement de yoga, qui est une partie qui a émergé un est peu. Est-ce que tu depuis...
2: peux nous en parler un petit peu plus en détail
3: Oui, bien <rire> sûr, avec plaisir. Alors, euh, en gros, moi, j'ai très rapidement, en me formant moi-même à l'enseignement du yoga, euh, j'ai été un peu euh, décontenancée par l'absence de, on va dire, de contexte historique dans les formations qui étaient proposées autour de la philosophie et de l'histoire du yoga. Et euh, du coup, euh, même si nous, on a eu la chance d'avoir François Roux et, et Muriel euh, qui sont vraiment très calés, pour le coup, euh, sur euh, des questions bah, vraiment de philosophie et d'histoire du yoga, mais ça restait euh, une formation initiale. Donc, évidemment, on ne peut pas tout transmettre dans une formation initiale, c'est tellement vaste. Mais disons que j'étais un peu frappée euh, dans, dans l'enseignement dans du yoga par un enseignement qui était... Euh, parfois très contradictoires, euh, assez peu contextualisées, euh, avec parfois beaucoup de pensées magiques qui, moi, euh, heurtaient un petit peu mon côté cartésien euh, euh, et puis aussi un peu critique, quoi, parce que avec, euh, bon, je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir un, un fond en sciences sociales et humaines pour euh, avoir un esprit critique. Mais en tout cas, moi, avec euh, ce, ce background que j'avais, j'avoue que parfois, j'étais un peu... Euh, décontenancée par les discours que je pouvais entendre dans le milieu du yoga. Et surtout, je me disais, mais c'est pas possible. Quelqu'un doit bien savoir d'où ça vient, ce truc. Ce n'est pas un truc qui est tombé du ciel et qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de contexte, qui est complètement... enfin Pour moi, c'était très dérangeant, en tout cas, d'avoir un truc qui soit complètement décontextualisé. Et donc, du coup, j'ai commencé un peu à, à essayer de me renseigner sur l'histoire et les philosophies du yoga, un peu par moi-même, donc en cherchant des bouquins en regardant euh, des vidéos, etc. Mais ça restait euh, assez difficile d'accès comme ressource. Enfin, je ne trouvais pas grand-chose, encore moins en français. Euh, et je demandais un peu autour de moi, et on me citait Mircea Eliade, qui est un des premiers euh, euh, indianistes à avoir travaillé bah, justement sur, euh, sur ces questions euh, du yoga. Euh, mais malgré tout, c'était très érudit. Alors, c'était hyper difficile de se plonger dedans, je trouve, euh, sans euh, Z à côté de moi. Donc, j'ai commencé à chercher, euh, bah, justement, cette fameuse année où euh, je suis partie à moi en Palestine et que je suis revenue un peu, euh, un peu le bec dans l'eau, les mains dans les poches. J'ai commencé à regarder euh, des euh, cursus à la fac pour, justement, essayer de trouver ben, un savoir qui était un peu plus académique, un peu plus rigoureux, un peu plus, euh, un peu plus universitaire sur, justement, le yoga. Et donc, du coup, j'ai commencé à suivre euh, des modules, en fait, en auditeur libre, euh, euh, et notamment un module à l'école enfin, des hautes études en sciences sociales qui est parlé des industries spirituelles indiennes. Et euh, c'était drôle parce qu'on n'était quasiment que des profs de yoga en fait, un peu comme moi en recherche de, <rire> de, de connaissances. Et c'était un module qui était mené par deux anthropologues euh, qui du coup, en gros, c'est un module de master, c'est un séminaire de master. Et j'avoue que je suis arrivée là-bas et c'était bon, à la fois c'était génial parce que c'était vraiment sur euh, Comment est-ce que le, le, le yoga a circulé, en gros, de l'Inde à l'Occident Comment certaines notions ont circulé aussi et se sont transformées en circulant Mais c'était aussi hyper euh, académique et n'ayant pas les bases, en fait. C'est vrai que c'était assez ardu. Enfin bref, et après avoir beaucoup fouillé, j'ai fini par réussir à trouver, euh, en tombant sur un livre euh, disait Tardin Masquelier, qui s'appelle « L'esprit du yoga », j'ai fini par trouver ce que je cherchais, c'est-à-dire quelqu'un qui proposait une vision un peu historique, euh, de, de la pratique du yoga à la fois en Inde et puis comment elle est arrivée en Occident. Et en fait, il se trouve que Isé mascolier Masquelier a monté un diplôme universitaire qui est entre l'école française de yoga et l'Institut catholique de Paris qui porte sur les cultures et spiritualités d'Asie et donc j'ai décidé de m'inscrire à ce fameux DU que je suis en train de, de terminer là cette, bah, à la fin de ce mois, il faut que j'envoie je, mon mémoire pour clore, pour clore ce fameux DU. Et du coup, là, ça a été le bonheur. Bah, C'est là aussi où euh, on est devenu très amis avec Jeanne, euh, qui s'est aussi inscrite au, au même DU. On, euh, on était les deux plus jeunes <rire> inscrites. Et, euh, et c'était vraiment ça, génial. J'avais l'impression, enfin, de, de, de comprendre... Euh, Enfin, de comprendre un peu l'histoire de ce qu'on faisait sur le tapis avec des profs qui sont extraordinaires. Enfin, et c'était vraiment une plongée dans l'histoire et dans les textes indiens. Euh, et ouais, ça m'a vraiment, enfin, vraiment passionnée. Et puis aujourd'hui, il y a de plus en plus de ressources là-dessus. Et du coup, enfin, j'ai commencé vraiment à me spécialiser là-dedans, en plus de, de la partie plus posturale. Et du coup, j'ai été pas mal sollicitée justement bah, sur ces volets-là. Et donc, du coup, on me demande maintenant d'intervenir euh, pas mal sur les volets plus histoire et philosophie, études des textes de yoga dans différentes euh, formations. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est un peu par cette spécialisation-là qu'on qu est, qu est venu me chercher. Euh, du coup, je vais intervenir. Je suis intervenue déjà euh, bah, dans la formation de, de ma formatrice, de, de Muriel. Euh, je suis intervenue aussi euh, dans la formation d'Anaïs Varnier et de, de Hassan. Euh, Bayek qui, euh, qui était dans les Landes et là on a signé pour un, un certain cycle, euh, un certain nombre de formations avec euh, marie diaz Alves, Manon euh, et, euh, et Yolande sur, enfin euh, bref, qui sont des formations de 200 heures euh, sur, euh, sur l'enseignement du yoga. Donc voilà plein plein de petites perspectives comme ça qui sont euh, qui sont super chouettes et dans lesquelles je suis contente euh, bah, d'amener un peu le savoir que j'aurais aimé moi. Euh, trouver au moment où je commençais à m'intéresser à m'intéresser à ça
2: euh, je trouve que c'est super intéressant que, euh, que tu fasses ça et que tu puisses le proposer euh, maintenant euh, en tant qu'enseignante euh, parce que c'est vrai qu'un 200 heures, c'est très riche. Euh, on voit énormément de sujets et que parfois, on se dit « Ah, la partie anatomique ou philosophique, elle est plus légère et on reste un petit peu sur sa fin et je comprends très bien que, que tu as eu envie d'aller plus loin euh, si c'était un sujet qui, qui, te, qui te parlait et, et aussi pour lequel tu avais envie d'avoir des réponses. <rire> »
3: Oui, c'est ça. Et c'est aussi, je pense qu'il y a vraiment deux mondes qui coexistent euh, un monde du yoga, peut-être euh, d'institutions qui étaient plus en place, euh, comme l'école française de yoga ou les différentes fédérations, où là, je pense que l'enseignement, c'est des formations en quatre ans, je pense que l'enseignement en, en philo, en histoire, est très solide. Mais euh, finalement, je pense que les jeunes générations comme nous on s'orientent plus vers des formations plus courtes, euh, euh, bah justement des formats de 100 heures ou des formations, euh, des formations sur un an, etc. Enfin, et euh, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y avait deux mondes qui coexistaient et qui ne se parlaient pas du tout. Et euh, qu'en en fait, il euh, y avait aussi ce monde académique qui est extrêmement riche, mais pas du tout euh, accessible, je trouve, à, à tout le monde. Il enfin, faut vraiment avoir euh, euh, à la fois le temps, l'envie et euh, les ressources pour, pour euh, s'atteler à ça. Et, euh, et moi, je trouve que vraiment, euh, ce qui est beau aussi dans le yoga, parce que euh, plein de gens vont peut-être critiquer euh, le fait que ça soit très populaire aujourd'hui, mais au contraire, c'est que c'est une pratique qui aussi euh, qui se démocratise beaucoup. Et je trouve ça chouette aussi sur des sujets qui sont censés être euh, euh, plus ardus, euh, bah de réussir à vulgariser ça et à le rendre le plus accessible possible, parce qu'il n'y a pas de raison que ça reste... Euh, uniquement dans les dans les sphères euh, universitaires euh, euh, voilà enfin moi je trouve ça génial que, des, que ce soit des choses que les gens puissent s'approprier et enfin euh, voilà moi ce qui m'intéresse aussi c'est tout ce travail de vulgarisation euh, pour, rendre, pour rendre ça le plus accessible et le plus parlant possible euh, à ceux qui, qui s'y intéressent en tout cas
2: mmh. As raison c'est super <rire> euh, j'admire aussi euh, cette connaissance parce que personnellement j'essaye je, de me renseigner un peu plus mais c'est vrai que euh, faut avoir le courage aussi de se relancer dans des études dans un début etc et on n'a pas tous forcément envie de le faire euh, sur une longue période donc euh, c'est top aussi si on pouvait avoir voilà des formations des modules peut-être de 40 ou 30 heures euh, spécialisés dans la philosophie du yoga pour en avoir pour en apprendre plus pour justement que vous puissiez partager tout ce que vous avez appris euh, à vraiment spécialisé euh, au yoga et, et, et aux professeurs pour qu'on se perfectionne donc ça peut être un axe euh, d'idées <rire> <-ce que> <rire> je te nous... <rire> remercie tu avais sûrement déjà pensé mais euh, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'autres projets que tu as euh, envie de mener euh, dans les prochains mois, prochaines années euh, voilà
3: bah écoute, il y a, y a ce, ce blog avec Jeanne qu'on a monté oui. qui s'appelle Chita Vriti, qui est vraiment notre, notre bébé. Alors là, le bébé, il est un peu en souffrance parce que comme on doit <rire> finir notre mémoire toutes les deux, euh, on, on y passe un peu moins de temps. Mais euh, ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que euh, c'est un ton qui est très libre euh, dans lequel on, se, on, se, euh, on, est, on est librement un peu provoque, euh, on met un peu les pieds dans le plat sur des sujets... Euh, qui parfois, euh, en fait, on a, on a beaucoup bouillonné toutes les deux. <rire> on a beaucoup échangé en fait <rire> sur des sujets qui nous rendaient un peu dingos. Et on avait l'impression que c'était des trucs qui n'étaient pas du tout abordés en fait dans le milieu du yoga, voire qui étaient assez tabous. Et moi, j'avoue que je ne suis pas trop euh, la prof de yoga euh, qui boit des jus verts et qui a des cristaux et ce genre de trucs. Et ce n'est pas du tout que je trouve ça euh, pas bien. Enfin, ce n'est pas une critique. Mais disons que sur tous ces trucs-là, je ne me suis pas forcément euh, reconnue dans un certain euh, imaginaire tu vois, de, de la prof de yoga. J'ai quand même du Palo Santo, mais, <rire> mais je ne me reconnaissais pas trop voilà, <rire> dans, ce, dans cet imaginaire de la prof de yoga. Et euh, j'avais du mal... Euh, Enfin, en tout cas, je suis contente d'avoir trouvé euh, voilà, des gens comme Jeanne où euh, je pense qu'on s'interrogeait sur les mêmes choses et, euh, et on avait un peu cette dissonance cognitive, à, à la fois euh, le yoga qui était extrêmement libérateur pour nous, où moi ça m'a vraiment euh, transformé. Je pense que comme tous les profs, en fait, si ça n'avait pas eu un effet transformateur sur nos vies, euh, on ne se déciderait pas à l'enseigner et en même temps avec un truc de se dire, mais il y a quand même tout un folklore autour du yoga qui est un peu étrange, et puis des croyances bizarres. Enfin bref, et donc on avait envie à la fois ben, d'avoir cette mission un peu, en guillemets, vulgarisatrice euh, dans ce blog, de justement rendre un peu plus accessible ben, des parties plus philosophiques, historiques du yoga. Et puis aussi, euh, cette rubrique qui nous fait marrer, qu'on a appelée « Les chroniques de Kali euh, », Kali étant la déesse de, de, de la destruction, qui est souvent très colérique, avec des têtes de mort. Euh, <rire> enfin, bon, bref, une figure euh, à la fois féminine et en même temps euh, très puissante. Et euh, à travers les rubriques de Kali, on avait aussi un peu envie d'être de, de, un peu à contre-courant de certains grands mythes voilà, qu'on qu peut, qu peut voir, ou idées reçues euh, qu'on peut avoir dans le milieu du yoga. Et donc ça, je pense que toutes les deux, on a très envie... Euh, bah de continuer à, à nourrir ce blog-là euh, et même à y consacrer plus de temps. Maintenant que notre DU est terminé, on va avoir euh, beaucoup de temps supplémentaires qui ne seront pas occupés <rire> par les cours <rire> et par, euh, et par euh, la lecture, etc. Donc, je pense que ça va être un axe qu'on va pas mal, euh, pas mal développer. Et euh, bah moi, c'est ce que je te disais, bah je déménage à Lyon là, euh, euh, cet été et euh, du coup bah, ça va être aussi un nouvel environnement euh, à, à découvrir et puis une nouvelle communauté euh, à, à découvrir euh, là-bas donc j'ai hâte de connaître un peu euh, un peu euh, ben bah, voilà toutes toutes ces nouvelles toutes ces nouvelles perspectives et euh, sinon j'ai rejoint euh, j'ai rejoint aussi un, un podcast bah, justement sur les questions d'écologie qui s'appelle 20 minutes avant la fin du oui. monde euh, un podcast d'autodéfense écologique où on essaye de euh, vraiment de traiter pareil, un peu à contre-courant euh, en 20 minutes top chrono avec euh, toute une équipe euh, d'autres chroniqueurs euh, de sujets, euh, bah, à la fois de sujets assez classiques sur les questions euh, d'écologie, mais aussi de sujets un peu plus iconoclastes. Et euh, il m'avait euh, contacté d'abord pour bah, justement des épisodes sur l'injonction au bonheur parce que moi, le développement personnel, c'est quelque chose euh, qui a tendance parfois à me, à me hérisser un peu le poil parce que je trouve que ça, ça en demande beaucoup aux gens et ça fait peser beaucoup de beaucoup de culpabilité, de responsabilité sur leurs petites épaules. Et euh, j'estime euh, voilà, qu'il y a aussi des, des raisons plus systémiques euh, euh, à regarder. Et, euh, et en fait, ça s'est super bien passé, c'était trop cool. Et du coup, euh, je suis revenue un peu à mes premiers amours, euh, amours d'écologie. Donc ça, bah, écoute, j'espère bien pouvoir continuer, euh, continuer à, 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 à parler euh, voilà, en rigolant de sujets qui sont, euh, à mon sens, importants et sérieux avec toute cette, euh, toute cette fine équipe. Et puis après, j'avoue que moi, je ne suis pas quelqu'un qui me projette euh, beaucoup. Je suis un peu... Euh, J'ai eu la chance de pouvoir me permettre d'être un peu au fil de l'eau. Euh, et, euh, et du coup, bah, je trouve que mon agenda il est déjà pas mal rempli avec toutes <rire> ces formations. C'est ces <rire> oui. euh, vra le vrai sujet, peut-être, mais euh, je suis en train de me torturer pour me demander si je reprends euh, une thèse ou pas. Donc ça, c'est vraiment le... Mais bon, je, justement, sur des questions un peu de poly, yoga et politique. Et, euh, et justement, en écrivant mon mémoire, là, c'est un sujet qui m'intéresse voilà, depuis longtemps. Et donc, j'ai eu un moment dans ma tête l'idée d'éventuellement de, de faire une thèse sur ce sujet. Mais euh, voilà, c'est vraiment à réfléchir parce que c'est beaucoup d'investissement En général, il n'y a pas beaucoup d'argent dans la recherche. Il n'y a pas beaucoup de postes derrière, non. donc euh, faut que je vois si ça vaut la peine euh, d'y consacrer autant de temps et autant d'énergie, sinon je le ferai d'une façon différente. Mais en tout cas, j'ai envie d'écrire, euh, j'ai envie d'écrire sur les questions, de continuer à écrire d'une façon ou d'une autre, euh, notamment sur les questions de, de yoga, yoga et politique, yoga euh, et société néolibérale. Enfin, comment est-ce que le yoga s'est transformé en arrivant euh, dans nos sociétés contemporaines et quelle place il occupe aujourd'hui? Euh, bah justement dans nos vies. <rire>
2: mm -hmm. Exactement, le titre du podcast est bien approprié pour ta thèse. Alors, du coup, avec le yoga pour dans nos vies. <rire> <rire> euh, non mais euh, c'est hyper intéressant et puis euh, je pense que le yoga est en train encore constamment et aussi avec ce Covid d'évoluer, mine de rien dans nos activités, dans notre quotidien on n'a plus du tout la même pratique aujourd'hui qu'il y a deux ans avant le Covid aussi enfin, on ne s'était pas autant répandu, euh, on en entendait pas autant parler et peut-être qu'il y a aussi pas mal de critiques qu'on pourrait faire ou d'observations en fait du moins mais euh, ce, oui, ce serait hyper intéressant que tu puisses écrire dessus. Pas forcément en thèse euh, si tu n'arrives pas à mener euh, ce projet, mais autrement, c'est c'est pas, pas fermé. Tu as plein de possibilités.
3: Oui, complètement. <rire> complètement.
2: Est-ce que tu as quelque chose d'autre à, à rajouter, à nous partager un projet euh, dont on n'aurait pas parlé Je crois que tu as quand même parlé de beaucoup, beaucoup de choses, mais peut-être que j'ai oublié des questions ou des choses.
3: Non, je suis pas sûre. Je crois que bah, moi, surtout, ce, que, ce à quoi j'aspire aujourd'hui, c'est surtout aussi de retrouver les gens, quoi, en vrai. Euh, parce que bah, le yoga, c'est quand même... Enfin, moi, j'aime bien l'histoire et la philo, mais j'adore aussi juste pratiquer dans une salle euh, avec plein de gens autour et, et de pouvoir euh, toucher avec le consentement des gens, euh, des corps, enfin, euh, être vraiment dans une vraie physicalité. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et du coup, bah, ce que j'espère, c'est... Euh, même si le en ligne a permis d'ouvrir plein de nouvelles perspectives, euh, ben, c'est vrai que moi, j'ai je, 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 trop hâte, en fait, juste de pouvoir organiser des stages, des retraites, euh, être dans des endroits où on partage vraiment un moment un quotidien, ensemble, euh, retrouver ce plaisir, peut-être, euh, j'espère, de, de pratiquer à deux, quoi, de pouvoir faire des ajustements, faire des pratiques euh, collectives. Enfin, euh, Ça, c'est vraiment, pour le coup, ce que... Ce que j'attends avec impatience, parce que c'est vrai que là, comme tu le dis, nos pratiques ont été transformées et, et, et j'ai été euh, dans une formation récemment, j'ai suivi une formation récemment euh, euh, en, en physique et c'était euh, extraordinaire. J'avais oublié ce que c'était que de pratiquer euh, avec des gens euh, entourés, ça, ça, c'est une énergie, on, nous dit, on dit souvent que le yoga c'est quelque chose d'assez individuel, voire individualiste. Mais en fait, c'est aussi quelque chose qui rassemble énormément les gens et qui, euh, qui crée aussi euh, des communautés. Et quand on pratique avec une énergie de groupe, euh, c'est vraiment euh, complètement différent de quand on est euh, tout seul derrière son ordi ou même dans sa pratique personnelle qui est une partie euh, importante de celle oui. de l'enseignement. Mais de retrouver oui. ces énergies collectives, c'est vraiment quelque chose de, de fabuleux. Quoi. Donc, c'est les projets que je nous souhaite. Ouais, je
2: pense qu'on l'attend tellement tous. <rire> on l'attend tellement tous, ce retour à la vie et au, au, au toucher, au physique et le contact humain que finalement, on, on en profite à chaque moment où on en a l'occasion. Et justement, bah, ça me fait penser à une question qu'on n'a pas abordée. Euh, tu as parlé donc de ta formation initiale, en effet, mais tu ne m'as pas parlé des de autres formations. Tu as dit que tu étais formée, mais tu ne nous as pas dit euh, où, quoi, comment, quand. Oui, c'est si vrai. Tu peux en parler juste rapidement <rire>
3: Ben moi, j'ai fait une formation initiale de, de 300 heures. J'ai commencé directement avec un 300 heures avec Muriel. Et après, j'ai suivi plutôt des petits modules de formation. Donc, j'ai suivi un module de formation avec, euh, avec euh, Mathieu Boldron, sur, euh, juste après ma première formation d'ailleurs, qui était vraiment très cool. Après, j'ai suivi, euh, un, je ne sais plus si c'était un 50 heures ou un 75 heures, je ne me rappelle plus exactement, mais avec Simon Park à Paris avant, euh, avant l'époque du Covid. Et euh, je me suis aussi formée en yin avec Cécile Roubaud et Valentina Duna. Euh, euh, pareil, premier module de formation de yin. Où là, c'était vraiment euh, extraordinaire. Enfin, et euh, les, pauvres, elles ont, enfin, les pauvres, nous et elles, mais euh, c'était une formation qui a commencé juste avant le Covid et qui a dû se poursuivre, du coup, en tout cas, se clôturer mmh. en ligne. Et j'ai trouvé extraordinaire parce qu'on euh, a fait tout un week-end de formation avec elle en ligne. Et elles ont réussi à garder un. Je ne sais pas comment elles ont fait, mais elles ont réussi à garder cet espace en fait euh, très, très très particulier de la pratique euh, pendant tout un week-end où on avait vraiment, alors que chacun était chez soi, d'être. Enfin, euh, je. Ces, ces deux personnes m'inspirent beaucoup et m'impressionnent beaucoup par leur euh, capacité à envelopper et, et porter les gens. Et du coup, bah, j'ai mon fameux DU, euh, DU que j'ai suivi, qui est quand même aussi une formation, même si c'est pas oh, directement oui, du yoga. Et je suis aussi toujours sur la partie plus philo, euh, les, les, la, la, les formations que propose Yogic Studies, que tu connais peut-être. C'est un site euh, qui a été monté par un doctorant justement euh, à l'université de Harvard. Et c'est des formations en ligne, en fait, d'universitaires sur euh, plein de sujets, euh, pour le coup, qui sont spécifiques au yoga. Et, euh, et du coup, bah, je suis inscrite sur ce site et je continue à suivre ces formations-là, qui sont pour le coup euh, vraiment euh, d'un pointu et. et Hyper intéressante. Pareil, il faut avoir envie de se farcir 24 heures sur la Bhagavad Gita en anglais où on lit ligne par ligne la Bhagavad Gita et, et, et on tire les interprétations. Mais moi, moi j'adore ça. <rire> Donc ça, c'est pour les pratiques plus, <rire> euh, plus, euh, plus ouais, on va dire, philo, tout ça. Et sur les pratiques physiques, en fait, c'est marrant parce que je, je cherche un hein, heures supplémentaires à faire. Donc, euh, je, je cherche des recommandations. Donc, si quelqu'un a une recommandation à me faire euh, pour un 300 heures, euh, je suis chronique. Moi, euh, moi j'aime bien me former par module. Je trouve ça plus chouette, en fait, que de reprendre une formation euh, complète parce que je pense que toutes les formations ont des, ont des points forts et des points moins forts. Et du coup, euh, j'aime bien aller piocher euh, les points qui m'intéressent pour, euh, pour continuer de me former. Mm. Et euh, mais c'est vrai que là, c'était plus pour euh, retrouver justement cette ce sensation de groupe et, euh, et d'immersion que tu peux retrouver ouais. dans, des 200, dans des 300 heures euh, où euh, tu as vraiment cette, cette sensation d'être complètement plongée, euh, plongée dans ta formation. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais euh, pourquoi pas euh, retrouver.
2: Et eh ben, Du coup, je t'invite à te farcir tous les épisodes précédents parce qu'il y a beaucoup beaucoup de, de, de profs qui ont fait des 300 heures et qui ont fait de belles recommandations. J'étais très curieuse d'en découvrir davantage, mais en tout cas, si tu veux des recommandations de 300 heures, il y en a dans les autres épisodes. Et c'est vrai que je pense qu'une formation, qu'elle soit intensive sur un mois, deux mois ou qu'elle soit étalée dans des week-ends ou sur des années, Vraiment, ça peut être que hyper enrichissant parce que même s'il y a des modules qui nous plaisent moins, euh, si c'est quelque chose qu'on a déjà fait avant, par exemple, toi tu veux faire un, deux, un 300 heures, tu as déjà fait un 300 heures avant, il me semble avec Muriel. Donc c'est compléter en fait tes acquis euh, par mm. avec, euh, grâce à d'autres professeurs, grâce à d'autres professionnels, etc. Donc euh, ça peut que être... Euh, hyper enrichissant. J'espère que tu trouveras ouais. le 300 heures qu'il te faut.
3: <rire> c'est clair. Et puis comme c'est une pratique qui continue d'évoluer, qui intègre de plus en plus aussi d'autres pratiques, notamment sur la partie mmh. mouvement, etc., c'est sûr que c'est un, un apprentissage permanent. Quoi. On ouais. ne peut jamais se reposer sur ce qu'on a appris en se disant, bon, bah, c'est bon, c'est fait. Le yoga, c'est fait. Mmh. <rire> Je passe à autre chose. <rire>
2: <rire> Franchement, je pense qu'il y a peu de gens qui font ça. Hein. <rire> je pense pas que ça
3: existe. Je pense que c'est vraiment
2: difficile en tout cas de faire ça. <rire> ouais, je pense que quand tu rentres dedans, t'as juste envie d'en savoir plus, peu importe. Enfin, euh, t'as forcément des, des aspects qui te plaisent plus que d'autres, euh, voilà, comme toi, la philo. Mais enfin, euh, euh, t'es forcément confronté à avoir envie de continuer à te former, quoi.
3: <rire> Carrément
2: donc est-ce que pour terminer Zineb, tu aurais un dernier message à faire passer, on rigole parce qu'on a eu une grosse coupure donc je vais faire du montage <rire> <rire> mais euh, voilà un dernier message à faire passer à nos éditeurs, aux personnes qui nous écoutent et puis peut-être celles qui sont chères
3: bah écoute euh, je suis pas très bonne pour les grands messages les grands messages mais, euh, mais non mais j'espère je, voilà, moi juste que cette euh, communauté du yoga qui commence à Enfin, qui, pas, qui commence, qui existe, qui existe en France, va continuer à apprendre enfin, un petit peu les uns des autres, qu'on va continuer aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de collaborations qui sont nées ces derniers temps, justement peut-être un peu liées à cet isolement forcé. Et donc j'espère que toutes ces collaborations vont continuer. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement de fond quand même, de, de un peu de solidarité et d'avoir de, de, envie de se soutenir les uns les autres et de, de s'inspirer les uns des autres. Et ça, j'avoue, je trouve ça trop chouette dans un monde où la compétition féroce règne sur tous les plans. Je trouve ça cool de voir mmh. euh, voilà, des profs de yoga qui, qui euh, montent des projets ensemble, qui s'aident les uns les autres, qui se complètent. Et notamment, euh, c'est un peu ce que je disais, mais beaucoup de femmes aussi, parce que c'est un milieu quand même assez féminin, l'enseignement du yoga, de voir euh, bah, voilà, tous, ces, tous ces projets qui sont euh, montés par des, des femmes euh, et des femmes qui se soutiennent et qui s'entraînent entre elles. Donc, j'espère que que tout ça va, va continuer euh, à fleurir dans, dans ce beau milieu de yoga. C'était mon petit message bisounours de fin, euh, de, fin de podcast.
2: Non, mmh, mais c'est un très beau message et c'est vrai je te rejoins aussi beaucoup là-dessus euh, euh, dans le sens où ouais, il y a beaucoup de collaborations qui rentrent et qui sortent et qui se créent et, euh, et c'est très beau de pouvoir aussi euh, justement joindre euh, nos compétences euh, nos envies euh, et, et nos valeurs euh, euh, pour euh, justement créer de belles choses pour nos élèves pour les yogis euh, qui ont envie d'aller plus loin donc merci beaucoup Isineb, pour ta participation, pour tout ce que tu nous as confié aujourd'hui et euh, puis j'espère à très très vite a bientôt Salut Alexandre <rire> Si vous voulez soutenir le podcast Le yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, euh, des questions. Ça me fera très plaisir. Chaque semaine découvrir le parcours d'une prof de yoga pour montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter.
0: En los, trae cuenta ser un pro.